0: Ester za zeď nevidí série zamišlení nad biblickou knihou Ester. O člověku, který umí moudře myslet, mluvit a jednat v chaotickém, nepřehledném a nebezpečném světě. A o Bohu, který je skrytý a přesto má smysl mu důvěřovat protože ve své prozřetelnosti proplétá nitky příběhů v jeden úchvatný celek. Díl třetí. Regulátor, manipulace a úleva. V prvním díle jí jsme viděli společenskou pyramidu Perské říše. Její základnu tvoří země od Indie po Egypt. Na jejím vrcholu je palác krále Achašveroše a jeho trůn. Okolo trůnu se koncentruje bohatství a elita. Přesto není všechno růžové. Mezi mužskou a ženskou částí paláce je zeď. A ta se stane zdrojem problému. Král a královna spolu komunikují zrychleně nadálku a skrze prostředníky. Vzniká nedorozumění. Pojďme číst dál. Ester 1.12 Král se velmi rozhněval a vzplanula v něm zloba. Tu král promluvil k mudrcům znalým časů, neboť králova záležitost se řešila především znalými nařízení a práva. Nejbližší mu byly Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Maresna a Memúkan, sedm perských a médských knížat, hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. Co se má podle nařízení provést s královnou vašty za to, že nejednala podle výroku krále Achašveróše, který jí byl sdělen prostřednictvím eunuchů? Na to řekl Memúkan před králem a knížaty. Nejen proti samotnému králi se provinila královna vašti, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašveróše. Neboť jednání královny se donese ke všem ženám, takže ve svých očích budou pohrdat svými manželi. Až si řeknou, král Achašveroš přikázal, aby před něho předvedli královnu vašty, ale ona nepřišla. A ještě tohoto dne totéž řeknou perské a medské kněžny, které slyšely o královně jednání všem královým knížatům. Pohrdání a rozhorčení bude víc než dost. Jestliže se to králi líbí, nechť od něj vyjde královské slovo, je zapsáno do perských a méřských nařízení a nepomine, že vašty už před krále Achašvéraše nepředstoupí a její královskou hodnost nechť král dá jiné, lepší než je ona. Královská vyhláška, kterou vydá, bude rozhlášena v celém jeho království, které je velké a všechny ženy prokáží čest svým manželům od největšího po nejmenšího. Ta řeč se králi i knížatům líbila. Král učinil podle nová slova. Poslal dopisy do všech královských provincií, do každé provincie jejím písmem a každému národu v jeho jazyku. Aby každý muž byl vládcem ve svém domě a mluvil jazykem svého národa. Významnou postavou této části příběhu je v blízký kníže a rádce Memukan. Memukanovi se podaří velká věc. Na začátku oddílu čteme, že se král velmi rozhněval a plánula v něm velká zloba. Na konci zaznívá, že se ta řeč králi líbila. Na začátku je král rozlobený a na konci spokojený. V průběhu se tedy muselo odehrát něco, co zcela obrátilo královo emoční rozpoložení. Proces, který se v králi odehrál, můžeme označit současným termínem z oblasti duševního zdraví emoční regulace. Regulátory jsou přístroje, které ovládají intenzitu něčeho. Například termostat reguluje teplotu v místnosti, plynový pedál reguluje rychlost jízdy a tak dále. A máme také vnitřní psychické a fyzické regulátory, kterými ovládáme intenzitu projevy a zaměření svých emocí. Když se rozlobím a už už chci vybuchnout, tak počítání do desíti, nebo hluboký nádech je způsobem emoční regulace. Zmírní a koriguje intenzitu a projev mého hněvu, který se ze mě vydere. Nebo, když se ve mně nahromadí úzkost, mohu ji regulovat dýcháním, dotekem nebo relaxací svalů. Tělesná aktivita tu prožívanou emoci částečně zreguluje. Stejný proces se odehrává v příběhu. Mezi královým extrémním hněvem na začátku a jeho radostí a libostí na konci musel zafungovat nějaký regulátor. Ne, že by tedy hněv na konci úplně zmizel, to ne, ale najde si způsob, jak se projevit. Hlavní roli v regulaci králových emocí sehrál rádce kníže Memúkan. Začal mluvit. A svými slovy oslovil královou situaci a nabídl řešení. Jen se podívejme na to, jakou použil strategii. První. Vyhrotil situaci. Král je přesvědčen, že je situace vážná. Jeho manželka se odmítla nechat předvádět. To je dost špatné a rozčilující samo o sobě. Však se také král naštve. Ovšem Memukan situaci ještě vyhrotí. Přileje olej do ohně, místo toho, aby oheň hasil. Je to ještě horší, než si král myslel. Nejen proti králi se provinila královna vašty, nýbrž proti všem knížatům, všem národům. A potom začne králi před oči vykreslovat katastrofický scénář o tom, co všechno se stane, jaké hrozné důsledky bude mít královní nochování. Úplně vidím, jak se v průběhu řeči královi protahuje tvář, jak postupně bledne strachem. Nechává se vtáhnout do memůka kanových slov a představuje si, co všechno nastane v důsledku neposlušnosti jeho ženy, jak se vzbouří všechny ženy v národě. V jeho očích je tak situace ještě horší, než si myslel. Memukan svou řečí otáčí regulátorem králových emocí do vyšších a vyšších otáček, vykreslí katastrofický scénář o vzpouře žen. Druhý způsob. Prostor za zdí zaplní dračicí. Už jsme viděli zeď mezi prostorem krále a královny. Příběh nám v této části odhaluje další zeď, Je to zeď, která ve složité perské společnosti odděluje prostor Královského dvora a prostor provincií celé říše. Obyčejní občané říše nemají tušení o tom, co se děje v Královském paláci a dvůr v této chvíli nemá tušení, co se děje mezi lidmi. Je tu podobná zeď jako mezi mužskou a ženskou částí paláce nevidí na sebe a přitom spolu nějakým způsobem interagují. Memúkan ve své řeči využívá právě toho, že král neví, co přesně se v jeho říši za zdí odehrává. A tak se rozhodne, že do té jeho říše umístí velkou dračici v podobě nebezpečí vzbouřených žen. Vykreslí krály scénář, kdy v prostoru, kam král nevidí, se začnou bouřit ženy a bude z toho spoustu problémů a mrzutostí. Nikdo v tu chvíli neřeší, jestli je to nebo není pravda. Jestli je to opravdu to, co se odehrává za zdí. Ale napravdě v danou chvíli rádcům pramálo záleží. Takže mohou klidně prostor za zdí zaplnit probuzenou agresivní feministickou tračicí a nechat se jí vystrašit. Třetí strategie, kterou Memukan používá, je, že nabídne řešení. Memukan nabízí dvě řešení. První se týká královny, se krály, ať už k tobě nikdy nevstoupí, ať už není královnou. Situace je tak vyhrocená, že se odvrnutí královny najednou jeví jako ideální řešení. Dramatická situace vyžadují radikální řešení. Potom ale rádce uměle vytvořil další problém, a ten je také potřeba řešit. Všem představí, že zazdí paláce číha dračice v podobě feminizovaných žen, musí se s tím taky něco udělat. A nabídne králi řešení v tom, že má komunikovat přes zeď k národům. Má na to nástroj a tím nástrojem jsou vládní královská nařízení. Král tedy tady vydává svůj první dekret. Píše v něm, že muži mají doma pořádně vládnout. Podobně jako v případě zprávy vyslané královně. I zde jde vlastně o nesrozumitelnou paradoxní zprávu a zrychlenou komunikaci. Jak bude přijata v tom jiném světě zazdí? To nevíme. V příběhu celý dekret zůstává bez odezvy. Možná jsme narazili na další absurdně komický prvek příběhu. Vždyť zabranou žádná napružená dračice pít vůbec nemusí. Pokud se tedy nařízení dostane mezi lidi, zůstává bezzubé, nesrozumitelné a nepochopitelné. Podobně jako nařízení z kanceláře svatého Václava v Cimrmanově hře Blaní. Memukan vyhrotí situaci, dosadí za zeď a když jsou královi emoce vybičovány na maximum, ukáže prstem a nabídne dvě jednoduchá jasná řešení. V tu chvíli tato řešení přinesou všem zúčastněným neskutečnou úlevu. Zabráníme katastrofě, jsme hrdinové. Všichni se radují a Memukan sklízí úspěch. Jakoby všem bylo jedno, že vyhrocená situace nemá co dočinit s realitou. A že je radikální reakce přehnaná. Král na poradě obklopen knížecími rádci zažije úlevu. Čtvrtá strategie, kterou Memukan použije, je, že neodsoudí krále. Memukan ani náznakem neobviní krále. Král si může být jistý, že je rádce na jeho straně. I po Memukanově řeči zůstává pozitivním hrdinou svého příběhu, na kterém není ani flíček. Provinila se královna, problém je jinde než v tobě, králi, je to jasné. I tento fakt přispívá k tomu, že na konci dlouhé Memukanovi řeči se král cítí výrazně lépe. Neudělal nic špatně, ví, kde je problém a ví, co má teď udělat. Takto se Memukanovi podařilo zcela proměnit královo prožívání. K jeho hněvu přidal strach, zintenzivnil jeho emoce, vyhrotil situaci, dosadil za zeď dračici a potom nasměroval pozornost krále k jednoduchým elegantním řešením. Zároveň se mistrně vyhnul jakémukoliv obvinění krále a převedl pozornost na problémy jiných lidí v říši. Kdo by takové řešení nebral? Kdo by potom nesáhl? Ono to opravdu funguje. Tedy funguje to jako regulátor emocí. Pomůže to, aby se člověk v danou chvíli cítil lépe. To ještě neznamená, že je to moudré řešení složité manželské a politické situace, které obstojí v čase. Ovšem, to se ukáže až v další části příběhu. Zatím zůstaneme u toho, že rada rádce nemůkana pomohla králi zregulovat jeho emoce. Hněv najde své vyjádření v rozvodu a je nahrazen libostí. To je fyziologická realita králova těla na pozadí dnešního příběhu. Co všechno se může odehrávat v globální fragmentované společnosti? Jaké komunikační nešvary vedou k nedorozuměním? Kam nás strhává prout přirozené řeky? Kde? Máme zapřít vůli a měnit směr. V minulém díle jsme si všimli, že zrychlená a nepřímá komunikace u osob, které na sebe nejsou vyladěné, vede k zatrhnutí. Řešením by naopak bylo, kdyby si spolu obě strany sedly, vyšli spolu z místa zazdí, dopřáli si prostor, čas a klid na domluvu. V dnešním díle jsme viděli další komunikační a myšlenkové nebezpečí současného světa. Myšlenkové v tom, že si člověk bez ověření reality do prostoru za zdí, kam nevidí, dosadí nebezpečného draka, který ho ohrožuje a potom na něj reaguje. Komunikační nebezpečí spočívá v tom, vystrašit lidi a nabídnout jednoduché řešení. Je to primitivní, ale účinná manipulativní taktika. Funguje, protože nám v přítomnosti pomůže zregulovat naše emoce. Ale důsledky těchto řešení nejsou dobré, protože se nezakládají napravdě. Vstupní data do rovnice byla zadána chybně. V království žádná dračice nečíhá a s královnou by se možná šlo domluvit jinak. Jaké by tedy bylo lepší řešení? Mezi královskými rádci chyběl kritický hlas. Zazněl pouze jeden návrh a všichni ostatní mlčeli nebo přitakávali. Nikdo se nezeptal, je to opravdu tak? Je ta situace tak vyhrocená? Úřad rádců a knížat selhal, protože neposkytli králi dialog různých hlasů. Nikdo nedal protinávrh, nikdo se nehádal. Příliš rychle se spokojili s jednoduchým řešením. To byla chyba na straně rádců. Ovšem král sám také není bez viny. Mohl být víc v kontaktu se svými emocemi. Sledovat nejen řeč druhého, ale také vlastní prožívání, co to v něm vyvolává. Vidět hněv a narůstající strach a s kritickým postojem si uvědomovat, co se v něm odehrává, když slyší Memukanova slova. Zažil jsem takovýto styl komunikace mnohokrát. Agent nám vykreslí všechny možné katastrofy, které mohou nastat a pak nám nabídne jednoduché řešení v podobě výhodného pojištění. Obchodník vám nabízí produkt a popisuje, jak je zlá a divoká nejistá doba a měli byste se pojistit a investovat do zlata přes jeho společnost. Nějaký církevní představitel, starší zboru nebo kazatel vykreslí děsivou představu toho, kam směřuje církev a potom navede lidi k radikálnímu vyloučení nepřizpůsobivého člena. Na poradě někdo vykreslí katastrofický scénář, všichni přejdou do krizového módu, navrhnou rychlé a radikální řešení. Možná je to i pravda, ale způsob komunikace a argumentace je značně zavádějící, manipulativní, nekritický a málo kdy vede k tomu, že jsme ještě druhý a třetí den spokojení s rozhodnutím, které jsme v tu chvíli udělali jak se bránit takovéto manipulaci, jak se rozhodovat moudře, i když mě okolí tlačí k určitému chování, tím, že slovy vyvolává strach nebo hněv. Základní vědomostí, kterou potřebuju vědět v tu chvíli, je, že v mém těle fungují regulátory emocí. A základní dovedností, kterou potřebuji umět, je zastavit se a zeptat se sám sebe, co se ve mně co ve mně daná slova vyvolávají a co teď chci. Dovedete ve svém těle rozpoznat strach, napětí, úzkost? Jak to může vypadat v praxi? Volal mi člověk, který mi chtěl nabídnout investiční produkt. Začal tím, jak zlá je doba, jak hodnota všeho klesá a vše směřuje k rozpadu. Když asi v pěti deseti větách vykreslil tento scénář, přešel k tomu, že mi nabídl své solidní, jednoduché, elegantní a účinné řešení. Normálně takovéto telefonáty dlouho neposlouchám, ale řekl jsem si, že udělám pokus. Sledoval jsem sám sebe během toho, co mluvil. První část mě napěla, hlavně když zmínil, jaké nebezpečí může přinést euro. Začal mi najednou mozek strachem úplně šrotovat. Když potom mluvil o produktu, viděl jsem na sobě úlevu a cítil vlastně chuť udělat přesně to, co mi říká. Pak se dostavil kritický hlas. Dali, mile, jde ti o úlevu. Už chceš hovor ukončit. Teďka uděláš cokoliv, co ti řekne, aby se cítil líp. Když mi nabídl, že mi pošle e-mail a znovu zavolá, říkal jsem si, no to je geniální řešení mého napětí. Teďka to všechno ze mě spadne. On mi pomáhá regulovat můj strach a můj narůstající tlak. Ale protože jsem věděl, co to se mnou dělá, byl jsem svobodný. Věděl jsem, že stejnou, ba větší úlevu mi přinese, když mu řeknu, že nemám zájem. Ukončil jsem tedy telefonát s vnitřním pocitem radosti a uspokojení z toho, že jsem mu řekl, děkuju, nemám zájem. Emoce jsem zreguloval, ale po svém, ne po jeho. Nechci teď, aby to vyznělo, jaký jsem borec. Určitě k mému řešení přispěla i minulá zkušenost, kdy jsem se zmanipulovat nechal a pak toho ještě týdny litoval. Klidně si to vyzkoušejte sami na sobě. Až budete sedět na poradě, budete s někým telefonovat, číst zprávy na internetu, sledovat televizi nebo nějakého řečníka, zkuste si uvědomit, Co se ve vás v danou chvíli odehrává? Jste napětí, sevření, úzkostní? Vyvolává to ve vás strach nebo hněv? Uvědomte si, že se to teď děje. Uvědomte si, že jste v tu chvíli zranitelní a manipulovatelní, protože chcete své emoce nějakým způsobem zregulovat, ulevit si. Ve chvíli, kdy to víte, jste svobodnější. Jste svobodní nechat se regulovat slovy druhého nebo najít vlastní způsob. Ten, kdo je v kontaktu s tím, jak mu je, je mnohem méně manipulovatelný. Nechytí se tak rychle do pasti, ve které skončil král veroš. Moudrý Bože, dej nám ze své milosti díl své moudrosti. Díky za možnost, kterou máme, kdykoliv se zastavit a napojit na Tebe. Před Tvou tváří se potkat sami se sebou. Zjistit, jak nám je. Díky za světlo vědomí, kterým nám Tvůj duch odhaluje to, co se v nás odehrává. Nechceme být, pane, ovládáni těmi, kdo nás straší. Dej nám čistou mysl, kritický pohled a vědomí toho, co v nás slova druhých vyvolávají.